0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast Probasket, czyli podcast o najlepszej lidze świata NBA. Dziś jest piątek, 26 maja, dzień mamy. Ja nagrywam to jako podcast łączony. Część podcastu była nagrana w czwartek, druga część jest w piątek, ponieważ dzisiaj w nocy był mecz numer 5 Boston Celtics Miami Heat. Miami Heat prowadzą wciąż 3 do 2 i teraz będą grali u siebie w sobotę wieczorem, ale... No Pytanie właśnie jest takie, czy ta historia, czy tutaj się pewne trendy już zmieniają, już się zmieniły, czy można mówić o tym, że to Boston będzie tą pierwszą drużyną w historii, która wyciągnie od 0-3 na 3-3 i wygra jeszcze mecz numer 7. O serii Boston Celtics Miami Heat powiem za chwilę. W dalszej części też o Denver Nuggets, którzy w końcu awansowali do wielkiego finału NBA i tam będą faworytami moim zdaniem. Oraz trzecia część o Los Angeles Lakers, no bo wiadomo, legendarni, kultowi, popularni, Lubiani Los Angeles Lakers odpadają i dlatego poświęcam im też sporo czasu, bo myślę, że jest sporo pytań odnośnie tego, co dalej z zawodnikami Los Angeles Lakers, takimi jak Rui Hachimura czy Austin Reeves, no i wiadomo, co z Lebronem, ale tu bym się akurat nie przejmował. W każdym razie zapraszam na najnowszy odcinek podcastu ProBasket. Uwaga, ważna kwestia. Nie będzie za tydzień kolejnego odcinka, najprawdopodobniej, to też proszę o śledzenie, jeśli bardzo Wam zależy, a mam taką nadzieję, że tak jest, na tym, żeby wiedzieć, kiedy będzie kolejny odcinek. Tutaj troszkę takie sprawy, nazwijmy to rodzinne, osobiste mają na to wpływ, że najprawdopodobniej nie będzie kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu, a więc 1 czerwca, tylko zakładam, że spotkam się z Wami w poniedziałek 5. Ale to proszę śledzić na bieżąco zarówno na YouTubie jak i na Twitterze. Ja tam dodaję dodaję ciekawostki i też dodaję właśnie takie ważne informacje. 150 do zera. Taki jest wynik serii jeśli chodzi o to kto prowadząc 3 do zera awansował dalej do kolejnej rundy. Tylko trzem drużynom w historii udało się dojść do remisu z 0-3 na 3-3. W 1951 roku, czyli prehistoria, New York Knicks tego dokonali, doszli na 3-3, ale potem przegrali siódme spotkanie. W 1994 roku może część z Was pamiętać, ja pamiętam, ponieważ ci Denver Nuggets z 1994 roku przegrali ostatecznie z Utah Jazz, ale w drugiej rundzie od 0-3 doprowadzili do 3-3. Natomiast to są właśnie ci sami Denver Nuggets, którzy w pierwszej rundzie wygrali z Seattle Supersonics, przegrywali 0-2, a potem wygrali 3-2, no bo wtedy grało się w pierwszej rundzie do trzech wygranych. I to te legendarne ujęcia Dikembe Mutombo, takiego, który trzyma piłkę, leży na parkiecie, potem ją unosi. Wiadomo, Pamiętamy, myślę, że to jest też gdzieś tam częsty obrazek, który gdzieś się przewija. I jeszcze jedna drużyna Dallas Mavericks w 2003 roku przeciwko Portland Trail Blazers. Potrafiła z 0-3 dojść na 3-3, ale przegrać potem siódme spotkanie. No i tak, nikt jeszcze w historii nie osiągnął tego wyniku, aby od 0-3 doprowadzić do 4-3. Ale tu się właśnie pojawia to jedno ale. Kto, jak nie ci Boston Celtics, którzy grają obecnie przeciwko Miami Heat, przeciwko drużynie, która była słaba w sezonie zasadniczym, miała mnóstwo problemów, zagrała znakomicie w pierwszej rundzie, zagrała znakomicie w drugiej rundzie, ale troszkę zaczyna jej brakować paliwa w baku i zaczyna wracać do tej, nazwijmy to formy, z sezonu zasadniczego i coraz więcej ma problemów. Oczywiście kontuzja. Gejba Vincenta też ma na to wpływ, dlatego że Kyle Lowry nie jest w stanie być rozgrywającym już na poziomie pierwszej piątki. On może dać zmianę, wejść na 15-20 minut, dobrą zmianę właśnie w tym czasie zmienników, gdzieś w drugiej czy w trzeciej kwarcie. Natomiast czy może dokończyć mecz właśnie jako taki mózg drużyny, natomiast prowadzić drużynę od pierwszych minut jest już troszkę chyba, wydaje mi się, że poza jego zasięgiem. Natomiast Boston Celtics to jest ta drużyna, która lubi doprowadzać do... Niekomfortowych czy wręcz tragicznych dla siebie okoliczności, bardzo złych, i wychodzić z nich obronną ręką, zadziwiać, bo ja pamiętam jak w zeszłym roku oczywiście nie za każdym razem, no bo wiadomo, że nie wiem, z Golden State Warriors w finale przegrali w zeszłym roku ale ja pamiętam jak przegrywali 2-3 z Milwaukee Bucks w zeszłym roku i wydawało się, że Milwaukee Bucks u siebie to wyciągnie, a tymczasem znakomity mecz. Tatuma i też 3-3 i potem wygrany mecz numer 7 u siebie. Pamiętamy, przecież z tego sezonu, czyli rundę wcześniej przeciwko Filadelfii, przecież też przegrywali 2-3, potrafili to wyciągnąć i zresztą w ogóle w końcówce do ostatniej minuty już się wydawało, że Filadelfia melduje się w finale konferencji, a tymczasem Jason Tatum trafił o kolejne trójki. Tam niesamowity run zaliczyli gracze Celtics, Embiid po prostu zaginął, Harden tego nie udźwignął i Philadelphia przegrała i potem pamiętamy, że przecież ten mecz numer 7, no to już wiadomo, że Celtics wygrali pewnie. Jeśli ktoś miałby doprowadzić do tego, że 0-3 wygrywa 4-3, no to właśnie na przestrzeni tych ostatnich lat myślę, że właśnie są to Boston Celtics, którzy rzeczywiście po tym trzecim meczu wydawało się, że oni są już złamani, że już po prostu nie dadzą rady, że to jest drużyna, która już w zasadzie się rozpadła, natomiast mecz numer 4. mecz numer 5, tu już zdecydowanie pokazał też, że po prostu, jeśli chodzi o motywację, o też, no to myślę, że też ustawieni na boisku, dlatego, że Robert Williams no, gdzieś już nie jest tak dominującym zawodnikiem, jak był w zeszłym roku, jeśli chodzi o obronę i to ograniczenie, na przykład Granta Williamsa, to znaczy posadzenie go na ławkę, zawodnika, który też właśnie nadaje taki ton, jest bardzo waleczny, potrafi spiąć się z rywalami, bić w obronie w sensie oczywiście takim pozytywnym czy takim niedosłownym bić, ale po prostu walczyć z całych sił, nadawać trochę ton i wyprowadzać też z równowagi czy z takiego komfortu graczy Miami. No bo gdzie był Jimmy Butler, ten, który tutaj zdominował Milwaukee i zdominował Knicks i grał świetnie w tych pierwszych meczach sprzeciwko Celtics, no w tych dwóch ostatnich spotkaniach kompletnie niewidoczny i no nie tak grał jakby, jak nas do tego przyzwyczaił w ostatnich tygodniach, może tak powiem. Warto zwrócić uwagę na statystyki, jeśli chodzi o ten mecz ostatni. Jimmy Butler minus 24, kiedy był na boisku, a minus 20 Max Truss. Bama Debajo, którego próbowali aktywować czy reaktywować, dlatego, że on w tych dwóch poprzednich meczach no grał mniej, mało rzucał i i to był ten problem. Chodziło o to, żeby uruchomić Adebayo, natomiast on też minus 15, kiedy był na boisku. Natomiast ciekawostka, jeśli chodzi o takie statystyki, już tutaj szukam, mam, czyli jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, Bostonu, to jest ta niesamowita statystyka, że kiedy oni trafiają powyżej 40% za 3, to mają bilans 37,2%, a dzięki temu ostatniemu spotkaniu, czyli temu, który był dziś w nocy, to oni, ponieważ trafili 41%, to my to możemy zwiększyć do 38 do 38,2%, a kiedy nie trafiają, znaczy kiedy trafiają poniżej 40%, to bilans mają 29,31%, więc kluczem jest dla Celtics w zasadzie można powiedzieć rzucanie za trzy punkty, to teoretycznie to powinno być dla każdego, natomiast ja tam sprawdzałem te statystyki i to nie jest tak, że że wszystkie drużyny, które mają powyżej 40% to też wygrywają tę tak zdecydowaną większość swoich spotkań, więc to jest ważna kwestia. Warto też zwrócić uwagę, że Jalen Brown na razie nie rozgrywa dobrej serii, mimo że oczywiście zdobywa sporo punktów, ale na przykład 6 na 30 ma w tych pierwszych meczach, jeśli chodzi o te za 3 punkty. Zresztą cała drużyna, no Tatum ma 10 na 35, Markus Smart 10 na 25, zdecydowanie, zdecydowanie gorzej niż. Yy kilku graczy Miami Heat, bo Caleb Martin 14 na 31, Gabe Vincent 11 na 22, Duncan Robinson 10 na 22, ale ciekawostka Jimmy Butler tylko 3 na 12, mimo że pamiętamy jego bardzo ważną trójkę z jednego z pierwszych spotkań, ale tutaj Jimmy Butler, zresztą on nie rzuca dużo za trzy, wiemy o tym, on nigdy wcześniej też tak nie rzucał. W każdym razie, ja powiem jedno, żeby już kończyć, żeby tutaj nie powtarzać, w sobotę mamy mecz numer 6. decydujący być może, ponieważ jeśli Miami wygrają, to awansują do wielkiego finału, natomiast jest coś, co mówi mi, że ta promocja, jeśli chodzi o Miami Heat, się skończyła, to znaczy ta promocja te, ta forma, ta niesamowita ich dyspozycja, że coś już zaczęło pękać, że znaczy inaczej, też że zostało trochę rozpracowane, że już gracze Celtics wiedzą jak grać przeciwko tej strefie, wiedzą czego się spodziewać po konkretnych zawodnikach. Też oczywiście nieobecność Gabe'a Vincenta im ułatwia trochę grę i, i w ogóle tam ustawianie, znaczy grę w obronie, też grę w ataku również, no bo Kyle Lowry, no nie zdziwię się jak Miami hit wyjdą z ustawieniem, że ani Laury, ani Gabe Vincent kontuzjowany nie będzie, nie będzie grał na jedynce, tylko tutaj trener z Polstra zaskoczy jakąś taką, jakimś innym ułożeniem pierwszej piątki. To nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Ważne jest to, że to, co już na pewno się zadziało w tej rywalizacji, no to Erik z Polstra, nawet jeśli mają nie wygrają, to myślę, że i tak może być zwycięzcą tych playoffów takim, no może nie cichym, tylko po prostu takim, że to to sukces, że można to uznać za sukces, to co i tak ta drużyna osiągnęła, ale oczywiście nadal może zagrać w finale. Na pewno ograł kilka razy młodszego Joe Mazula, niedoświadczonego, tak jak zresztą się spodziewałem, tylko nie spodziewałem się, że też... Że zaskoczy to to wiedziałem, natomiast nie spodziewałem się, że przyniesie to aż tak dużo pozytywnych wyników dla Miami, że te pierwsze trzy mecze oni jednak wygrają. Więc tak jak powiedziałem, 150 wynosi wynik jeśli chodzi o to, że drużyna prowadziła 3-0 i potem czy wygrywała daną serię. To jest 150 do 0, za każdym razem ta seria w końcu się kończyła, albo 4-0, albo 4-1, albo 4-2, albo 4-3 w trzech przypadkach. Natomiast Boston Celtics naprawdę są tą drużyną, która może tego dokonać, bo jest tak przedziwna i tak jakoś dziwnie poukładana też jeśli chodzi o psychikę, o mentalność, że z jednej strony dochodzi do jakichś pewnych załamań i kompletnej niemocy, a z drugiej strony za chwilę następuje wielki powrót i niesamowita forma. Ja czegoś takiego wcześniej, tak mi się wydaje, że wcześniej nie widziałem, żeby ktoś grał no miał aż takie upadki i wzloty, bo tak wiele, bo to, to że się tam zdarzały takie rzeczy, no to, to tak, jasne, natomiast no, bo w tych, w tych playoffach, w tych poprzednich też sporo takich dziwnych wyników, a potem odrodzeń, powrotów, więc tu jestem zaskoczony, ale żaden wynik mnie tak naprawdę nie zaskoczy, Miami Heat równie dobrze mogą to u siebie w sobotę wygrać i zakończyć ten finał konferencji i awansować, natomiast ja gdzieś gdzieś coś pod skórnie mi się wydaje, że coś w Miami pękło, ale to są tylko moje przypuszczenia, moje spostrzeżenia, one jakieś takie przeczucia, one nie zawsze są, nie zawsze się sprawdzają bo wiecie, jakby się sprawdzały to to pewnie byłbym zupełnie gdzie indziej. Przypominam, że jeśli lubicie słuchać podcastu ProBasket, to możecie mnie i moich kolegów z redakcji zaprosić na wirtualną kawę. To jest taka forma darowizny. Trzeba tylko jedno kliknięcie zrobić i zalogować się do swojego banku. Nie trzeba się nigdzie rejestrować. To można po prostu postawić tak zwaną kawkę. A jeśli ktoś prowadzi firmę i chciałby, żeby reklama jego firmy była podczas podcastu, to też zapraszam do kontaktu. Redakcja małpa, Teraz nagranie o Denver Nuggets. Już za chwilkę je tutaj doklejam do tego, co nagrywam w piątek. Przypominam, że te fragmenty o Denver i o Lakers były nagrane w czwartek, a więc przed tym meczem numer 5, więc nie zdziwcie się, jak tam gdzieś pewne rzeczy, coś takiego powiem, co no wynik może was zaskoczyć w piątek, także przecież wynik jest już znany. Ja, przy, nagrywając przy okazji Denver i przy okazji Lakers, nie wiedziałem, jaki jest wynik tego meczu numer 5. Denver Nuggets meldują się w finale NBA. Pierwszy raz się w tym finale znaleźli. drużyna z Colorado w końcu awansowała do playoffów. Pierwszy raz też pokonała kogokolwiek w playoffach 4 do 0. Nigdy wcześniej im się nie udało, żeby wygrać z kimś, nawet w pierwszej czy w drugiej rundzie 4 do 0. Teraz się udało, bo Nikolaj Jokic udowodnił, że jest najlepszym koszykarzem teraz na świecie. Można t- chyba, tak, chyba można tak powiedzieć: średnia. Słuchajcie. Facet notował średnio prawie 28 punktów na mecz, 14,5 zbiórki i prawie 12 asyst. Średnia triple-double, niesamowita, zasłużona nagroda MVP Zachodu, bo to jest teraz taka statuetka przyznawana, wyróżnienie właśnie za zwycięstwo Zachodu. No i też oczywiście znakomity występ występy Jamala Mareja 32,5 punktu średnia, znakomita gra Mareja. Denver Nuggets byli po prostu w tej rywalizacji lepsi. Pierwsze dwa mecze bardzo zacięte w Denver. To trzeba przyznać, trzeba przyznać jedną rzecz, że Lakers się nie poddali aż do ostatniego, czwartego meczu, bo przecież ten ostatni mecz przegrali zaledwie 111-113 i mogli tam doprowadzić do, do grywki, czy nawet wygrać to spotkanie. Ale młodszy Lepszy po prostu zespół wygrał. Denver Nuggets myślę, że są takim przykładem zespołu, który, na le- który był budowany przez lata, od kilku sezonów. Przecież no nie chcę powiedzieć, że w niezmienionym składzie, bo gdzieś tam zawodnicy tacy ważni też dla rotacji dochodzili. Też był przecież transfer Arona Gordona z Orlando Magic, ale to, co jest ważne to to, że jednak Jamal Murray i Nikola Jokic znają się bardzo dobrze, a Jamal Murray, ja przypomnę, bo to jest też ważna rzecz, że to jest dopiero pierwsza jego taka okazja, żeby gdzieś na tym świeczniku gdzieś zaistnieć, dlatego że on miał znakomite playoffy w tej tak zwanej bańce, czyli w tym sezonie 2019-2020, no ale to już było 3 lata temu przecież, on wtedy miał średnią 26,5 punktu na mecz, ale grał tam no, rewelacyjnie, zresztą Denver Nuggets wiem, że nie było tej zmiany, znaczy była zmiana tylko taka iluzoryczna teoretyczna gospodarza, no bo nie jeździło się do innych hal, no ale tam wtedy Denver Nuggets pamiętamy, że wrócili dwa razy z 1-3 więc to jest w ogóle niesamowita historia, wrócili z 1-3 na 3-3 i jeszcze wygrali 4 więc tak, Jamal Marej grał wtedy znakomicie, ale potem doznał kontuzji i cały sezon 2000, no doznał kontuzji w trakcie sezonu 2020-2021 i nie grał cały sezon 21-22. No i w tym sezonie tylko 65 meczów rozegrał. I też pamiętamy początek tego sezonu, to znaczy ja pamiętam, że no jakby to powiedzieć, Kolorowo nie było, to znaczy ten proces, oni też mieli świadomość, że ten proces powrotu do tej formy musi trwać. To jest też fajne w NBA, że oni jednak jak stawiają na kogoś, to jednak inwestują w człowieka, w sensie dają mu dużo czasu na powrót po po poważnych kontuzjach, bo wiedzą, że to jest jakby jedyna tak naprawdę możliwa opcja, żeby gdzieś no, postawić na tego zawodnika i po prostu dać mu wrócić do, do formy. No i Jamal Murray rzeczywiście wrócił do tej formy, z jaką nam pokazał wtedy w bańce. On oczywiście się wkurza, czy nie wiem, czy inni się tam wkurzają, żeby już więcej tak nie mówić, że żeby właśnie nie mówić o tym, że to jest ta wersja Jamala Mareja z Bańki, no żeby Bubble Marej, żeby już tak nie mówić. No i myślę, że po tym sezonie już nie będziemy tak mówić, bo będziemy wspominać ten sezon, który już właśnie się sezon zasadniczy się zakończył, a Playoffy już za kilka tygodni też się zakończą, oczywiście. Nikolaj Jokic trafią niesamowite rzuty, naprawdę czasem kilka takich rzutów było niebywałych. To, że on po prostu potrafi niektóre rzeczy trafić, jest niesamowite, trochę niewytłumaczalne. Ja to zresztą ostatnio udzielałem wypowiedzi dla radia RMF i właśnie gdzieś tak użyłem takiej, takiego sformułowania, że to jest tak, bardzo wysoki. Zawodnik, który nie przypomina koszykarza, dlatego że jest budowa ciała no nie jest tak do końca koszykarska. Czasem mamy wrażenie, że ten chłop się gdzieś przewraca, natomiast on ma tak niesamowite wyczucie, że to się po prostu w głowie nie mieści. Naprawdę, no, to jest oczywiście, że on jest wytrenowany i ciężko pracuje ale ale jest tam ta magiczna nutka tego talentu, który takiego błysku, tego wyczucia po prostu, że pewnych rzeczy nie da się wytrenować, to znaczy to jak on widzi niesamowicie swoich kolegów jak potrafi podać też, umiejętnie podać, bo to jest też tak jak Kevin Love potrafi niesamowicie podać przez całe boisko, idealnie po prostu w ręce do kolegi, tak Nikola Jogicz potrafi to też idealnie, ale też potrafi w dziesiątkach innych sytuacji podać świetnie. Więc to, co jest ważne, to to, że Denver Nuggets meldują się w finale i teraz tak, ja nagrywam część w czwartek, część w piątek, dlatego nie mówię, teraz w tej części od Denver Nuggets o rywalizacji w finale dlatego, że jeszcze jestem przed tym meczem z Bostonem akurat ten fragment, który nagrywam ale to jakby nie przejmujcie się opublikowany w piątek będzie tak, że no, mam nadzieję, że ja nic nie namieszam więc tutaj w tym W fragmencie, segmencie mówię o Denver Nuggets. Jestem bardzo ciekaw tego, co się zadzieje w finałach, jak Denver Nuggets zagrają. Moim zdaniem, bez względu na to, z kim zagrają, to są faworytami, dlatego że po prostu głębia składu, umiejętność właśnie doprecyzowania czy dogrania tych małych szczegółów, to jest przede wszystkim. Po drugie, w rywalizacji... Jokic, jeśli ja pamiętam, to chyba jest 10-2 przeciwko Adebayo. Jokic ma w, w karierze w Bostonie. Też myślę, że będzie ciężko, żeby ktoś go zatrzymał. Więc ja się spodziewam zdecydowany tego, że Denver Nuggets będą faworytami, bez względu na to, z kim zagrają w wielkim finale. Zwracam Waszą uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że warto obserwować... Rolę tych graczy drugiego planu, to znaczy to są bardzo ważni zawodnicy, którzy czasami rzucają po kilkanaście punktów, ale to jak wejdzie z ławki Bruce Brown albo nawet jak Kentavius caldwell Pope, który oczywiście gra w pierwszej piątce, ale jaką on czasami odgrywa ważną rolę, to jest naprawdę bardzo ważne dla, dla tego zespołu. Ciekawi mnie jedna rzecz, znaczy jedno słabe ogniwo gdzieś tam widzę w Denver, to jest wciąż Aaron Gordon, którego ja byłem wielkim fanem jeszcze kilka lat temu i wróżyłem mu wielką karierę, ale gdzieś zauważam taki element niepewności, braku takiego, braku pewności siebie i to sobie wyobrażam, że gdzieś może być w jakiś sposób próbowane, wykorzystane, w sensie będzie próba wykorzystania tego, czyli na przykład, nie wiem, gdzieś wypchnięcie go na na trójkę i żeby on rzucał za tę trójkę, a w tej serii przeciwko, wiem, przeciwko Lakers miał na przykład 3 na 11 za 3, więc no to jestem ciekaw jak to, jak to się potoczy. Natomiast tak jak mówię, faworytami bez względu na to z kim, to właśnie w finale będą Denver Nuggets. Co dalej z Los Angeles Lakers? Myślę, że wielu kibiców zadaje sobie to pytanie, no bo nie ukrywajmy, że mam świadomość tego, że Los Angeles Lakers mają wielu kibiców i na pewno wielu z Was interesuje to, co dalej się z tą drużyną wydarzy, no bo nie są to łatwe decyzje, które teraz przed władzami Lakers będą, więc może po kolei. Na początek, Chciałbym uspokoić troszkę emocje. Myślę, że parę dni minęło, więc chyba już te emocje opadły. Wiem, że 0-4 nie wygląda najlepiej z Nuggets, ale jeśli sobie przypomnimy, gdzie Lakers byli jeszcze kilka miesięcy temu, czy nawet jeszcze kilka tygodni temu, to gdybym powiedział, że zagrają w finale konferencji, to mając świadomość, że trzeba przejść przez play-iny, a potem po drodze będą Memphis Grizzlies i Golden State Warriors, to myślę, że wielu kibiców Lakers wzięłoby w ciemno taki scenariusz, że dobra, finał konferencji jest to super marzenie i tak dalej. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i wszyscy sobie pewnie marzyli, znaczy na pewno kibice Lakers marzyli, żeby... Lakers w tym finale wielkim zagrali i wygrali z Denver Nuggets. Teraz, tak jak powiedziałem, przed Lakers bardzo ważne decyzje, dlatego, że oni muszą się zastanowić, muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, to kto z tego składu ma zostać. Nie zastrzeżeni wolni agenci, czyli tacy, którzy mogą odejść w, no do, po prostu do innego klubu, nie przejmując się że tak to bymy. Lakers. To jest D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, Lani Walker i Troy Brown. Zastrzeżeni wolni agenci, to jest Austin Reed, i Rui Hachimura, czyli zastrzeżeni, czyli że jeśli inny klub złoży im ofertę, to Lakers, tym zawodnikom, to Lakers mogą wyrównać tę ofertę i wtedy zawodnik zostaje w drużynie tej, w której grał wcześniej, czyli w tym przypadku w Lakers. Team Option, czyli taka opcja klubu dla Malika Bizleja, no 16,5 miliona ma taką opcję, to przepraszam bardzo, ale mogę się założyć, no nie wiem, myślę, że o bardzo dużo się mogę założyć, że to się po prostu nie zadzieje, to znaczy, że po prostu Malik Beasley zostanie pożegnany z Lakers i nie będzie dalej grał w tej drużynie, to wydaje mi się być oczywiste. Lakers mają też opcję yy, draftu, wyborów. W drafcie 17 i 47 numer. Więc tak bardzo ważne są decyzje, jeśli chodzi o tych zastrzeżonych wolnych agentów, czyli Austin Reeves i Rui Hachimura. To są zawodnicy, którzy zagrali bardzo dobrze w playoffach, bardzo dobrze w tej drugiej części sezonu, szczególnie, bo Reeves, na przykład, słuchajcie, w ostatnich 11 meczach sezonu zasadniczego rzucał po 20 punktów średnio 58% z gry, 46% za 3, 90% z wolnych. Lakers na pewno nie będą chcieli popełnić tego błędu, który popełnili w przypadku Alexa Caruso, że pozwolili odejść zawodnikowi, którego tak naprawdę po prostu wykreowali, czyli zbudowali praktycznie od zera, wypromowali i ten zawodnik odszedł, a oni po prostu na tym wszystko stracili. Więc myślę, że Austin Reeves będzie tym graczem, którego będą chcieli Lakers bardzo mieć w swoim składzie ponownie. Tak samo Hachimurę. I tutaj jakby sprawa się zazębia, czy powiedzmy gdzieś tutaj się najważniejsza decyzja się gdzieś będzie podejmować, jeśli chodzi o rozgrywającego. Dlatego, że o ile przedłużenie umowy z Lani Walkerem czy Schröderem za jakieś nieduże pieniądze, to jest opcja, którą Lakers będą chcieli. Pytanie oczywiście, czy inny klub będzie chciał tych graczy. No pewnie pewnie tak nie będzie. Znaczy, no nie wiem zresztą. Czy nie będzie, czy będzie, jest szansa, że po prostu ci zawodnicy wrócą. Natomiast kwestia z D'Angelo Russell'a, który miał kontrakt teraz 31 milionów za sezon i jak pokazała zresztą seria przeciwko Denver Nuggets i ogólnie te playoffy, to nie jest to zawodnik, który można powiedzieć, że, że jest gotowy do prowadzenia tej drużyny i do grania na... O bardzo wysokie cele. To jest dobry gracz, ale nie na tyle, żeby po prostu gdzieś tę drużynę prowadzić inaczej. Nie jest to gracz wart 30 milionów dolarów za sezon. On przeciwko Denver Nuggets miał na przykład, nie wiem, 2 na 15 za 3 w ogóle. W jednym meczu nie wyszedł w pierwszej piątce, więc tam 6 punktów średnia w tej serii, więc dużo kwasów. Zwłaszcza, że Kyrie Irving był siedział sobie w Staples Center, a raczej w tym, jak to, crypto.com, arena, siedział w Los Angeles Lakers, w hali Los Angeles Lakers i obserwował to wszystko. I teraz dużo osób się zastanawia, czy to jest znak, że Kyrie Irving, bo wiemy, że LeBron James chciał, żeby Kyrie Irving dołączył do Lakers już wcześniej, czy to jest znak, że Kyrie Irving, że Lakers będą rozmawiać, czy chcą rozmawiać, czy może jednak Kyrie Irving robi... Taką rzecz, jak to zresztą przyzwyczają nas do tego, bo potrafi po prostu też stwarzać stwarzać wrażenie, jak to się mówi, czyli po prostu wywierać presję na Dallas Mavericks, ponieważ to Dallas Mavericks są tym klubem, który, który może mu zaoferować najwięcej. On chce przede wszystkim na dłużej, nie na dwa czy trzy lata, chce kontrakt na cztery lata. Pewnie Dallas... No nie wiem, jak już stracili Jalena Bransona, oddali teraz tych wszystkich innych dobrych zawodników za Irvinga, no to pewnie muszą w to pójść, ale to zostawmy. Kyrie Irving to jest zawodnik, który w ostatnich trzech sezonach nie rozegrał w żadnym z tych sezonów więcej niż 65 meczów, więc to też jest myślę, że ważna informacja, to, że są z nim ciągłe dramy i problemy, to, że też jakby ten duet z Don nie wypalił, to jest, Myślę, nie, znaczy, myślę, że to po prostu nie podlega dyskusji i też jest bardzo ważna rzecz, bo tu są, dochodzą te takie kwestie, ja się na tym do końca nie znam, gdzieś słucham amerykańskich no, dziennikarzy ESPN, szczególnie, którzy na ten temat mówią. I chodzi o to, że ja się nie znam na tych zasadach, jeśli chodzi o płace, to znaczy teraz się zmienia ta umowa CBA, czyli ta umowa między zawodnikami a, a ligą i... Ogólnie wydźwięk jest taki, że będzie bardzo trudno tej nowej, poprzez tą nową umowę, będzie bardzo trudno utrzymać zawodników, znaczy inaczej, że trzech, że problemem będzie posiadanie trzech zawodników, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze. To chodzi też o to oczywiście, żeby trochę te szanse w NBA wyrównać, żeby nie tworzyć tych dream teamów, big three i tak dalej, czyli że Dążymy do tego, żeby były były dwie gwiazdy oraz zawodnicy po prostu, którzy tam są wokół tych graczy, gdzie ten skład jest zbudowany, żeby nie było tego, żeby po prostu utrudnić takie budowanie tych takich składów opartych o, o gwiazdy. No i teraz jest kwestia taka, że jeśli zostanie LeBron James i zostanie Anthony Davis i do tego dołącza Kyrie Irving za duże pieniądze, to jest bardzo duży problem w zbudowaniu reszty składu. Bo trzeba pamiętać też o tym, że wtedy no, trzeba zgarniać po prostu zawodnika, zawodników za, za te minima, ale jest to, co jest jakby problemem, to, że w sezonie gra się 82 mecze i owszem, że fajnie byłoby mieć Kyriego i Livinga w tym finale konferencji, a nie Di Russella, ale problem jest taki, że nie wiadomo, czy ten zespół w trakcie sezonu po prostu byłby w stanie w ogóle. No, wygrać tyle meczów, żeby, żeby awansować do, do playoffów, bo to jest kluczem, że najpierw trzeba przecież rozegrać 82 mecze i zająć jak najwyższe miejsce. Dlatego właśnie ten zbilansowany skład, a nie oparty tylko na dwóch czy, trzeciej, czy trzech gwiazdach jest taki ważny. Jest oczywiście jeszcze jedna kwestia, że Fred Van Vliet może dołączyć jako rozgrywający. To, był, to byłaby ciekawa opcja, dlatego, że to jest gdzieś tam taki No bardziej ułożony, stabilny gracz, który zresztą bardzo dobrze rzuca za trzy punkty, więc ja jestem bardzo ciekaw, jak to się tam dalej potoczy. No i jestem też pewien, że słowa Lebrona Jamesa o tym, że się musi zastanowić, czy dalej grać, to jakby myślę, że to możemy sobie wrzucić między bajki, to znaczy to po prostu, nie wiem, był jakiś przejaw, no nie wiem, czy jakiś chęci narzucenia narracji, czy może jakiś taki przejaw chwilowego załamania. W każdym razie Lebron James, myślę, że widzimy się w październiku z nim w sezonie zasadniczym, a nie gdzieś tylko na trybunach, że to jest... No nie zakończy kariery jeszcze, bo wszyscy wiemy, że przecież chce zagrać ze swoim synem w jednej drużynie, a to by się mogło zadziać no, dopiero za rok, bo jego syn będzie w drafcie gdzieś dopiero w. No nie w tym roku 23, a w 24. Więc podsumowując, myślę, że ten zespół Lakers w tym sezonie osiągnął zdecydowanie więcej niż się spodziewaliśmy w trakcie sezonu. Że te zmiany, które zostały dokonane, to były dobre zmiany. I teraz najważniejsze jest to, żeby nie popełniać błędów z poprzednich lat. Myślę, że nawet podpisanie takich zawodników jak Vanderbilt, który. No też może pomóc w obronie. Nie zawsze on pomagał w tych wszystkich seriach, ale to też jest kwestia tych match czyli w zależności od tego, z kim przychodzi grać, to, to z tym się należy mierzyć, do tego należy się dostosowywać, więc myślę, że po prostu powinniśmy liczyć na to, że Lakers, no mądrzejsi o te doświadczenia z tego sezonu, zbudują sobie skład wokół Lebrona i wokół Antonego Davisa, ale nie będą chcieli tej trzeciej gwiazdy Kairiego Irvinga, który myślę, po prostu, ja po prostu uważam, że się skończy tak jak z Russellem Westbrookiem, to znaczy, że oni nie będą mieli czasu, żeby się zgrać, co chwilę będzie ktoś nieobecny, a pod ich nieobecność nie będzie miał kto grać. Więc jakby nie tędy droga, droga jest Austin Reeves, Rui Hachimura i też zadaniowcy i może właśnie ktoś na poziomie Freda Van Vlieta. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. To był taki łączony podcast nagrywany zarówno w czwartek jak i w piątek. Zapraszam na kolejny, ale uwaga, najprawdopodobniej nie będzie on za tydzień, tylko będzie troszkę później w poniedziałek 5 maja, ale tutaj cały czas jednak pewne rzeczy się mogą zmienić, więc naprawdę zachęcam do śledzenia mojego Twittera i też na YouTubie wrzucam Takie posty, jak są jakieś zmiany, to gdzieś tam zawsze staram się wrzucić o tym informacje. Więc jeśli ktoś by bardzo chciał i liczył na tą taką cykliczność, no to przepraszam. Ja jakby chciał wiedzieć właśnie o tych zmianach, to zachęcam do śledzenia. No i oczywiście zachęcam do śledzenia codziennie portalu ProBasket, bo to tam jest dużo fajnych, ciekawych informacji. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Michał Pacuda, pozdrawiam. Cześć.